Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Father, thank you that we for as a family together can be. Thank you that we for the here in the beginning, and that we can do that with you can talk. Thank you, Father, that you know us. Thank you, Lord, that you said in Jesus, is the toegang tot u oop, altyd. Ons het altyd vrymoedigheid, ons is altyd by u. Dankie vir oogend, Heere, dat wanneer ons na u woord gaan kyk, dat u heilige geesie is om met ons te praat, met ons te werk, en ons sal ons harte oopmaak vandag vir dit wat u wil doen. Heere, kom ontmoet elkeen van ons op die plek waar ons is, en kom Heere, en kom skyf ons na waar u ons wil hee, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Nou, ons is in die vierde en laaste week van ons reeks, sê my gauw wat sy naam? Ja, sy disciple shift, kost traai weer, disciple shift, nee, die prachtige nieuwe woord wat ons ontdek het, en uh, ons doen dit elke jaar, vir die laaste vijf jaar, het ons een keer een jaar hierdie reeks, disciple shift, hoekom doen ons dit, want ons geloof dat die Heere ons geroep het as kerk, om disciples te maak, en die type disciples wat ons maak, sê ons moet uitgaan in die stad, en een inpak maak op ons stad, op die nasies, en so die evangelie verspreid, so wanneer ons kyk, na disciples shift en ons kyk na discipleskap, dan vraag ons elke jaar hierdie vraag, en het begin by my, en het begin by jou, en dan kring het uit in ons gemeente, ons vraag die vraag, Heere, wat er skywe, wil jy hem moet ek maak? Wat er skywe is daar in my discipleskap, wat moet gebeur? Misschien is dit een skyf in jou, in jou denkpatroone, dalk is dit een skyf in jou gesintheid, teenoor sekere goed, dit is miskien een skyf in die disciplines wat daar in jou leven is, die routines in jou leven, en is hoopelik een skyf in jou gewilligheid om te dien met die gaves wat die Heere vir jou gegeet. En hierdie jaar, weet jy, ons noem dit devoted to the way. In die begin was Christenen nie bekend as Christenen nie, Jesus het omself die weg genoem, en Christenen het bekend gestaan as volgelinge van die weg. Hier waar jy veroogend sit, as jy in Christus is, as jy as die weg ken, dan gaan hierdie reeks daar oor, dat jy ook sê, Heere, ek wil in my levensweise reflecteer, wees, dat ek een verhouding met u het, met die weg het. So dit gaan nie oor het lomp godsdienstige reels nie, dit gaan nie oor het lomp wette wat ons nakom nie, dit gaan oor hierdie verhouding, wat ek en jy met Jesus Christus het, en hoe ons dit uitleef, prakties. Ons hoofdskrifgedeelte vandag, is, is handelinge 2 van vers 42, af en vandag gaan ons baie bybel lees. Is jy blij daar oor? Ons gaan baie skrif lees vandag, so ek gaan lekker lees vandag, en hoopelik mooi lees, maar ons gaan vandag kyk, wat sê die skrif vir ons? En ons doen het elke week, maar vandag gaan ons baie lees. Handelinge 2, is jy gereed? Ons hoofdskrif gedeelte vir die reeks, van vers 42 af, praat van die gelovig, is hulle het hulle heel hartig toegelee, Engels praat van die devoted themselves, op die leer van die apostels, en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskapelike maaltijd, en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die geloofigis was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeense behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrouw by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenschappelijke maaltijd gehou en hulle koos met blijdschap en in alle eenvoud geëet. So ons lees van hierdie ontploffing wat aanvankelijk in Jerusalem plaasvind nadat die Heilige Gees uitgestoord is. Ons sien dat die Heilige Gees individuele levens beet kry en so een hele community van mense beet kry en daar gebeur sekere goed en ons het oor, die, oor hierdie drie weke, vorige drie weke gekyk na drie daarvan 
en vandag kyk ons na die vierde, en die eerste week het ons gekyk na een skyf, wat ek en jy as disciples, as volgelinge van die weg maak, van information to revelation, van inlichting na openbaring. So ons lees dat die, dat die vroege kerk hulle toegeleed, of dat die devote themselves to, die leer van die apostels. Nou, daar was nog nie een bybel nie, dit was, dit was dit wat gesê is, wat Jesus gesê het, waar oor die koninkryk gaan, waar oor die evangelie gaan, en was dit klomp boekekennis nie, dit was nie hierdie inlichting wat ons moes inkry nie, dit was in die eerste plek een openbaring wat Jesus vir elke persoon gebring het. En vandag sit jy met jou bybel, en hierdie bybel is vol inlichting, en Godse plan, Godse bedoeling was, dat die inlichting wat hierin is, dier die Heilige Geest in jou hart, aan die brand gesteek word, en dat openbaring vir jou sal wees. Tweede week het ons gekyk, dat ons een skyf moet maak, van isolatie, na integratie. En ons, ons praktiese omstandighede daar buiten, hoe dit lyk in ons woonbeerd is, hoe dit lyk by ons, by ons huise, is een baie, is een baie duidelike prentjie daarvan, dat ons samenleving vreselijk geïsoleerd leef, Ik mean, ons het heinings en hekke en tralies en mire en, en alarmstelsels en diewering. Ons leef baie geïsoleerd. Dit is baie keer net ek en my goed, ek en myne. Maar wanneer ons na die woord van God kyk, dan sien ons dat alhoewel jou verhouding met Jesus persoonlijk is, is wat die woord sê, is ek en jy het een persoonlijke verhouding met Jesus Christus. Waardeer ek redding verkry, waardeer ek een sien van die vader word, waardeer ek een persoonlijke verhouding met hom het. Alhoewel dit persoonlijk is, is my christenskap nie privaat nie. So ek sit nie in my hoekie en hou kerk nie. Ek sit nie en sê, woordie, my geloofslewe het met jou niks te doen nie. Nee, in die kerk is ons deel van die lichaam van Christus. Jy is vandag deel daarvan, saam met honderde andere hier vandag, en in die week is jy deel van een community groep, een kleiner groep, want ons is nie gemaakt om in isolatie te leef nie. Laatst week het daar nie, daar word gepraat dat ek en jy, een skyf maak as disciples van godsdienst na verhouding. Hy het gepraat oor hierdie wonderlijke ding, dat wanneer ons bid, gebed wat vir soveel mense so gecompliceerd en moeilik is, wanneer ons bid, is dit nie een godsdienstige activiteit nie. Dit is een geleentheid om een verhouding met jou vader uit te leef. Dit is een geleentheid om met hom te praat. Hy het gelees uit Hebreus 4, wat sê dat, dat ek en jy, wanneer ons as volgelinge van die weg bid, dat ons na die genade troon van God nader en hoop kry in ons tyd van nood. En dit is, by the way, die heel tyd. Dit is nie asof ons na die een of ander plek toe moet gaan, dat ons moet kerk toe gaan nie. Dis wanneer ek in my verhouding met God met hom praat, dan is ek voor sy genade troon. En vandag kyk ons na een centrale waarheid vir mense wat volgelinge van die weg is. Iets wat Jesus recht gekryd, iets wat Jesus gedoen het, wat maak dat jy waar jy vandag sit, hierdie skuif kan maak. Jy kan sê, I have moved, I have shifted from do to done. Ek het geskuif van een plek van doen, 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 na verstaan daarvan dat iemand anders iets vir my gedoen het. Ons gaan aan die einde saam nachtmal vier, en jy sien hier staan al mankies en glaasies, en ons gaan rondom die tafel van die Heere nachtmal vier, uh, ons praat van die breking van brood en die ou vertaling, en ons gaan iets vier, en ons gaan dink, ons gaan iets doen, want ons gaan onthou, dat Jesus klaar iets vir ons gedoen het, en dat ons in alle vrijmoedigheid vandag kan kom uitgesê, dit is volbring. So ons het in die nieuwe vertaling nou gelees, van die gemeenschappelijke maaltijd, die ou vertaling praat van die breking 
van brood. Wat is die breking van brood? Wel, het is niet diezelfde als die onderlinge verbondenheid nie, waar ons al gepraat het, fellowship of community. Hierdie is iets anders, hierdie is een maaltijd wat gevier word. En Jesus sit kort voordat hy, uh, voordat hy gevangen, gekruisig word, sit hy saam met sy disciples en hy, hy sit saam met hulle om een tafel. En hierdie disciples is jode. Vir eeuwenlang is hulle in een traditie waar die paasmaaltijd gevier word, maar by hierdie een geleentheid, en ons gaan net nou daar oor lees, praat Jesus met sy disciples en hy gaan met hierdie een oomlik alles verander. Dink gaan die paasmaal, binnen wat er context van dit plaas, wel vir honderde jare vier Israel dit. En hulle vier iets, hulle celebrate iets, dat iets gebeur in Egypte. Hulle was 430 jaar lang in Egypte, hulle word onderdruk, en God stier die tien pla, en met die tiende pla gebeur daar iets verskrikkeliks in Egypte. Daar is een doodsengel wat kom, en elke huis waar daar die bloed van een lam gesmeer is aan die koesijn, gaan die doodsengel voorbij, maar by al die andere huise gaan die eersgeborene dood. En Israel vier hierdie wonderlijke oomlik, toe God sy volk bevrijheid uit slavernij en gered het van die dood. En daarom is die paasmaaltijd een oorwinningsmaaltijd. Het is een vrijheidsmaaltijd wat Israel vier. Maar dat is iets anders ook. Elke keer wanneer Israel dit gevier het en daar is, daar is hulle dink aan die bloed van een lammetje, dan dink hulle aan die komst van die lam van God wat sou plaasvind. So dat was altyd die vooruitskouwing na dit wat sou gebeur. Lees vir ons uit Lukas 22, waar Jesus met sy disciples aan tafel sit, van vers 14 af. Toe die tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltijd saam met julle te eet voordat ek lei. Ek sê vir julle, ek sal het nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy een beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wijn drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toen jy my brood spreek die dankgebed uit, breek dit en geer het vir hulle met die woorde, dit is my lichaam wat vir julle gegeef word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltijd het hy net so gemaakt en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, besiel dier my bloed wat vir julle vergiet word. So Jesus praat hier met sy disciples, en hy vier saam met hulle hierdie maaltijd, wat hulle voorvaders vir honderde jare gevier het, maar hy sê vir hulle hierdie ding, hy sê, by hierdie maaltijd is het anders, dit gaan alles oor my, en dan weet ons wat plaas vind, kort daarna word Jesus in hechtenis geneem, en hy word gemartel, en hy word doodgemaak, en hy staan op by die dood, en hy, en hy vaar op na die hemel, en hy stier sy heilige geest, en hy stoor die geest oor die, oor die kerk uit, maar hier sit Jesus aan tafel saam met sy disciples, en hy Hy sê, daar is een nieuwe verbond, daar is een nieuwe era, een nieuwe testament wat, wat nou aan die aanbreek is. Alles gaan verander en sy disciples was in die oomlik in een sin baie verward gewees het, maar tezelfde tijd is het so duidelik dat Jesus sê, daar moet een skuif plaas vind by julle as disciples, want daar vind een herpositionering plaas. Jy sien, die oomlik toe, toe die mensdom die, die dood van een mens aanteken met die kruisiging, toe teken die eeuwigheid, die herpositionering van die mensdom in Jesus Christus aan. Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 van vers 23 af, Ek het ontvang, ek het van die Heere ontvang, wat ek ook aan julle oorgelever het. Die Heere Jesus het in die nacht waarin hy oorgelever is brood geneem, 
en nadat hy God gedank het, het hy het gebreek en gesê, dis my lichaam, dis vir julle, gebruik het tot my gedagtenis, net so het hy ook na die maaltijd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, wat dier my bloed beseel is, gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis, elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Heere, totdat hy kom. En daarom wanneer ek en jy saam brood breek, wanneer ons nachtmal vier, wanneer ons het net nou gaan doen, dan sal hierdie een ding wat ons doen, Jesus het het gesê, en Paulus herinner ons aan wat Jesus sê, ons onthou. Ons onthou. Jesus sê, gebruik dit tot my gedagtenis. Julle, het is so belangrijk, dat wanneer ek en jy by die, by die tafel van die Heere is, wanneer ons saam brood breek, dat ons al verstaan dat daar een persoon is, wat ons onthou. Ons onthou Jesus. Ons onthou hierdie wonderlijke ding, wat te groot is vir ons kop om te verstaan, is dat Jesus in Genesis 1 reeds daar was. Is dat sy woord die skepping aan die gang gesit het. Is dat alles vir hom en tot hom en dier hom gemaakt is. Ons gaan net nou daar oor lees, dat hy alles in stand hou. Ons onthou by die nachtmal, dat het gaan oor hierdie persoon Jesus Christus, waar oor daar geprofiteer is, waar oor daar, waarna daar verwijs word, net na die sonde val, wat God sê vir die slang, Jy sal die mense hakskeen buit, maar hy sal jou kop vermorsel. Ons onthou hierdie een, en ons onthou dat elke lam, op elke altaar, dier die eeuwe een, verwijs na die lam van God. Ons onthou dat elke krimmelkie brood, by elke paasmaaltijd verwijs na Jesus, die levensbrood. Ons onthou dat Jesus die losprys is, vir die mensdomse sondes, dat hy die Heere van Heere is. Paulus skryf so mooi oor hierdie, hierdie een wat ons onthou, en luister net hierna, hoe prachtig is dat hy skryf oor Jesus in Colossense 1 van vers 15 af, hy sê, die Seen, dis Jesus, is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie, die Seen is die eerste verhewe boor die hele skepping, God het dierom alles geskep wat in die jimmel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is dierom en virom geskep. Voor alles was hy al daar en dierom bly alles in stand. Hy is die hoof van die lichaam van die kerk, hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, so dat hy die eerste plek in die heel al inneem. God het besluit om met sy volle weese in hom te woon en om dierom alles met homself te versoen. Dier die bloed van sy sien aan die kruis het hy die vrede herstel, dierom het hy alles op die aarde en in die jimmel met homself versoen. Ook jylle was voorheen ver van God af en vijande gesint teen oor, oor hom, soos blyk uit jylle sondige levensweise, maar nou het hy ook jylle met homself versoen, dierat sy sien as mens gesterf het om jylle te heilig, sonder smet onberispelik voor hom. Want dan moet jylle ook sterk bly staan in die geloof en jylle nie laat losrik nie. Die evangelie, dit is die evangelie, wat aan al die mens op aarde verkondig is. Wat ongelooflike stuk, wat praat oor Jesus, die een, wat ek en jy onthou. Hoekom moet ons hom onthou? Hoekom is het belangrijk, dat ek en jy, ons in die woord ingrawe, en nie net die, die bybel nie, want, want ons leer, dat, dat Jesus die levende woord van God is. Hoekom zou dit belangrijk wees, dat ek en jy, wanneer ons die nachtmal vier, wanneer ons saam breed, brood breek, dat ons onthou, dat ons hierdie Jesus onthou. 
Wel, Jacobus skryf daar oor. En dat is so eenvoudig. Want as jy weet wie hy is, as jy weet wie Jesus is, dan kan je jezelf begin ontdek. Dan kan je begin verstaan hoe kom jy gemaakt is. Jy kan begin verstaan dat hij voor jou kom sterf het. Jy kan verstaan dat hij jou sy sien maak. Jacobus skryf in hoofstuk 1 vers 23, iemand wat altijd net die woord aanhoor, nooit doen wat het sê nie, is dus een wat naar zijn gezicht in die spiel kyk. Hy bekyk homself, hy gaan van die spiel af weg en vergeet dadelijk hoe hy gelijk het. Maar iemand wat om verdiep in die volmaakte wet wat de mens vry maak en om daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar het doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Wanneer ek en jy saam brood preek en wanneer ons in ons tyd saam met Jesus miskien by die huis in jou binnenkamer, wanneer jy die woord lees, wanneer jy bid, wanneer jy in een community groep saam gesels oor Jesus, oor wie hy is, en jy breek die brood, en jy drink die sap, en jy ontdou hom, dan is hy daar om jou te verander. Hy is daar om jou te help, om jouself te ontdek, soos wat hy bedoel het, dat jy jouself moet ken. Als een paar goed wat gebeur, wanneer ons saam brood breek, dit wijs ons op sekere waarhede. En die eerste ding wat ons zou kon sê is, is dat, is dat het my wees dat ek deel van een nieuwe familie is. Het is nie lekker om deel van hierdie familie te wees nie. Het is nie ongelooflik dat, dat daar een tijd was, en ek denk hierdie mense wat ons vandag op die verhoog gehad het, is die, is die jongste herinneringe daar, maar daar was een tijd toe ons mekaar nie geken het nie, nee. Daar was een tijd toe jy nie geweet het wie ek is nie, en ek het nie geweet wie jy is nie, en toe word jy deel van hierdie familie, en nou is jy deel van hierdie geestelike familie. En wanneer ons saam brood breek, dan word ons daaran herinner dat ons deel is van hierdie plaaslike gemeente, van hierdie familie, maar ook van die familie van Christus recht dier die eeuwen. Sien, by die, by die nachtmaal wat Jesus met sy disciples instel, was die verwijzing altijd nog net Israel, maar Jesus sê, hy sê vir honderde jare vier jylle hierdie paasmaaltijd, dit is een godsdienstige feest, dit is een kulturele feest, dit is een vakantiedag, dit is iets wat Israel doen, Maar hy sê, in my verander dit, daar is een skuif van net Israel, volk van God. Na dit wat God nog altijd bedoel het met Israel, en dit is dat hulle die licht vir die nasie sou skyn, so dat allemaal wat in Christus is, nou familie is. Moe die mooi skryf Petrus oor dit, en hy praat van wat gebeur met jou, nadat Jesus Christus in jou leven gebeur het nadat jy ontdekke dat hy jou Heere en Verloser is. Hy sê in 1 Petrus 2 van vers 9 af, hy sê, jylle daarentien is een uitverkore volk. So altyd was dit bekend dat Israel Godse uitverkore volk is. Nou sê Petrus, nee, Godse plan was dat elkeen wat aan Christus behoort, Godse nieuwe Israel noem hy dit, sal wees. Elkeen wat in Christus is, is die nieuwe uitverkore volk van God. Jylle is een koninklijke priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat hier die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare licht. Jylle was vroeger geen volk nie, maar nou is jylle die volk van God. Jylle toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan jylle barmhartigheid bewys. Ek wil jou volgende herinner as jy hier sit, en jy is in Christus, dat jy in die eerste plek deel van Godse familie is. Voordat jy wit of zwart of pink of groen is, 
voordat jy Afrikaans of Chinees of Soetu of Zulu praat, als jij in Jesus Christus is, is jy deel van die familie van God. Dat is ongelooflik bevrijdend, want het betekent dat ik niks so stijf aan mij kan of hoe vast te hou, dat als iemand het van mij af zou wegvat, dat ik zou sê, oh gats, nou het ek my identiteit verloor nie. Ek is in Christus die familie van God. En vanuit daar die plek maak ik mijn inpak in die samenleving, binnen mijn cultuur, buiten mijn cultuur, in die stad waar ik rondbeweeg. Ek is deel van die familie van God. Tweede wonderlijke ding wat die nachtmaal doen is, dit wijst mij dat ik deel is van een nieuwe verbond. Lees weer vir jy uit 1 Korintiërs 11 van vers 25, net so ook het Jesus na die maaltijd die beker geneem en het gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, partijvertalingspraat van die nieuwe testament, wat dier my bloed beseel is, gebruik dit elke keer as jylle daai drink tot my gedagtenis. So belangrijk om te verstaan, dat ek en jy in Christus deel van een nieuwe verbond geword het dat daar Mooses was, en Mooses is die prentje, die beeld van een oude verbond, al die wette en reels en regulaties, wat in daar die verbond belangrijk was, om na te kom, zodat so ik ek deel kan hee aan Christus, zodat so ik ek hier goed kan doen, en Jesus is daar die goed reeds vir my gedoen, daar is een nieuwe verbond wat gekom het. Die stel het so mooi, hy sê, nou dat ons God ken, kom hy en hy skryf sy wet op ons harte, Hy kom skryf sy wil, dit wat hy wil hee, ek en jy moet doen, in my hart, zodat so het daar is. Hebreus 8 van vers 10 af. Dit is nou die verbond wat ek met Israel na daar die daar sal sluit, sê die Heere. Ek sal hulle my wette in die verstand gee. Op hulle harte sal ek het skryf. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Heere ken nie. Hulle allemaal, klein en groot, sal my ken oor hulle ongerechtighede sal ek genadig wees, en hulle sondes nie meer dink nie. Weer van een nieuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar, en wat oud word, en uitgedien raak, sal gauw verdwijn. Verstaan jy dit vandag? Verstaan jy dat jy in Jesus deel van een nieuwe verbond, een nieuwe belofte, een nieuwe testament, een nieuwe era geword het? Wie van jullie het al ooit slangetjes en leerkies gespeeld? Is het daarmee groot geworden? Nee. Lekker spel, maar joh, het kan om irriterend en frustrerend ook wees, nee. Want jy begin, wie van jullie is goed met slangetjes en leerkies? Kan ek gau sien? Enige hande? My vrou sê, sy is goed, daar is nog hand. Oké, okay. daar is nog hand, ek gee jou nou verkeerd bewys. So ons begin met slangetjes en leerkies, jy gooi die dobbelsteenkies, en dan gaan jy, en wat gebeur? Je kook, nee, dit is amazing. Allemaal kyk nou, hulle denk, hierdie ou, nee, hierdie kul, verstaan slangetjies en leerkies. Hy is een jirou. Maar ons weet natuurlijk waar slangetjies en leerkies gaan, nee, dit is absoluut lak. Want jy gooi en het gaan goed, en jy is great, en jy gaan op, en jy gaan op met leren en goed, en dan volgende oomlik kan gooi net een slechte hand, en wat gebeur? Slang sluk jou in. Niemand is bestand in een slang wat jou insluk nie, en sy jy baie goed kan kroek. Gat jy, af onder toe. So dit is absoluut op geluk gebaseerd. en daar begin jy weer heel onder. Jy het gevlieg, jy was amazing, jy was, jy was die jirou gewees, jy, het, jy, so die, jy so die borrel ouros gewen het, en dan val jy. En ongelukkig so hard sê, en baie mense sy geestelike levens is dit die selfde. As jy speel hier die spel van slange en leerkies, so jy dink dat solank ek een goeie hand gooi, solank ek goed doen, 
Solang het goed gaan met mij en mijn verhouding met die Jere, en zolang ik die Bijbel lees en daarom met die kerk uitkom, gaan het goed. En ik lijk zo zeggen: Jero, mensen zal zelfs naar mij kijken en dan zal zeggen: Daar is nou een man van God. Daar is een vrouw van God. Maar die probleem is niet. Ik en jij ook ons af daar. En ons aftijen. En ons maak droog. En ons woord ziek. En ons is kielikje mee so lis nie. En wat baie keer met mense gebeur, is hulle voel een slang slik hulle in hulle glij weer tot heel onder. En hulle voel, ek moet nou weer so klomp goed doen, om weer sterk in my verhouding met die Heere te wees. Jesus kom en hy sê, in my is jy deel van een nieuwe verbond. Alles wat jy sou moes gedoen het, het ek klaar vir jou gedoen. Die woord sê dat Jesus kom en hy vervul die wet en die profete. Jesus kom doen al die goed wat belangrijk is en hy kom dit na, namens jou en hy sê, plaas nou net jou geloof in my. En dan is hy vir altyd klaar met die slange en leerkies. Dan is die afstand gekanseleerd tussen jou en God. En jy is een volle deel van hierdie nieuwe verbond. Jy geniet God se gins. Verstaan jy dit vandag? Wil jy die Heere vandag toelaat asjeblief? Als jij tot desver die hele tijd die slangetje en leerkie geim gespeel het, om te sê, ek hoor nou wat ik moet doen, ik moet mijn vertrouwen in Jesus stel. Dan word ik deel van hierdie skyf, from do to done. Breking van brood herinner mij ook dat ik deel is van een nieuwe oorwinning. So van honderde jare sit Israel aan hierdie tafel, Hulle vier hierdie paasmaaltijd en hulle vier die oorwinning van hulle vaders in Egypte, wat bevry is uit slavernij, wie zijn levens gespaar is. Dit was een oorwinning vir iemand anders. Maar wanneer ek en jy saam brood breek, dan vier ons een oorwinning wat vir ons behaal is. Hierdie maaltijd wat ons vier is, een oorwinningsfeest. Die breerskryver sê dat Jesus gekom het en hy het, hy het allemaal wat hulle leven lang bang was vir die dood, dat hy kom bevry van daar die vrees, uit ons oorwinning kom gee. Paulus skryf in Colossense 2, hy sê, jylle was dood, dier dat jylle gesondig het, en dier dat jylle sondige natuur nog nie weggeneem was nie, ek en jy. God het jylle echter, saam met Christus, levend gemaakt, dier dat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy die skuldbrief met die eise teen ons tot niet gemaakt, dier het aan die kruis te spijker het, het het vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon dier hulle as gevangenis en die triomftocht van Christus mee te voer. Johannes sê, hy sê ons is gered. Die skuldbrief waarvan Paulus praat, is aan die kruis vastgespuiker, ons sondes is vergeven, dan sê Johannes, betek keer kom ons gewete, en ons gewete klaar ons aan, en ons gewete sê, nee, dit is nie waar nie, jy is skuldig voor die Heere, jy, jy sal nooit verloos word nie, dan sê Johannes, maar, maar God is sterker as ons gewete, is nie wonderlik nie, as jy twyfel, dan sê, maar God is sterker as my gewete, God is sterker as Satan wat my aantla, hy is sterker as my swakhede wat sê, dit kan nie wees nie, hy kom sê, God is sterker as my gewete. Paulus skryf in Romeine 8, hy sê, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars. 
Sê gaf jou body langs jou, ek is meer as oorwinnaar. Sê gaf jou man en jou vrou, ek is meer as een oorwinnaar. Jesus het die prijs namens jou gewen. En hy het gesê, hier is die prijs wat ek, die oorwinnaar vir jou, behaal het. Jy is meer as een oorwinnaar. Heer, om wat ons lief het, hiervan is ek oortuig geen dood of lewe of engel of machte of teenswoordig of toekomstige dinge of krachte of hoogte of diepte of enig iets anders in die hele skepping kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde wat daar is in Christus, Jesus, ons Heere. Wat is hierdie liefde? Misschien sê jy vandag, weet jy, ek het baie vorme van liefde gesien, en het alles vervaag, en het alles breek op, en het alles is selfgecentreerd, maar jy moet verstaan, Godse liefde is anders. Paulus sê, God bewys vir ons sy liefde hierin, dat toe ons nog sondaars was, Jesus vir ons gesterf het. Dat hy wat geen sonde geken het, die sonde geword het vir ons, zodat so ons Godse gerechtigheid kon word. Sien, die breking van die brood wees vir ons, dat, dat hy vir my oorwinning kom gee, oor sonde, oor dood, en al stwee ek nog met sonde, kan ek sê, maar dit is nie meer my identiteit nie, ek is nie sondaar nie, ek is in Christus, hy gee my die oorwinning ook oor sonde, ek het die vryheid om een verhouding met hom uit te leef. Ek wil die muzikante vraag om so lang verhoog toe te kom, ons gaan een wonderlijke geleentheid heen het, nou om saam brood te breek, Die wonderlijke maaltijd, die oorwinningsmaaltijd, vrijheidsmaaltijd, die, die gemeenschappelijke maaltijd, wat ek en jy saam vier. Het jy al so daar aangedink, wanneer jy hier om die tafel saamkom, een van die goed wat jy doen, is jy kom herbevestig jou toewijding, jou devotion aan Jesus. Jy kom nie om vir hom te wees dat jy devoted is, so dat hy jou kan aanneem nie. Nee, jy kom, want jy is aangeneem in God, in die vader, in Jesus het die vader jou aangeneem. Wanneer ek en jy die brood neem, wanneer ons die sap neem, dan onthou ons hierdie ding. Evers het ek een ontmoeting gehad met die weg, met Jesus, uit my leven kom red. Psalmdichter sê, smaak en sien dat die Heere goed is. Wanneer ek en jy so hierna toe kom, dan onthou ons ja. Het is amper asof ek die Heere kan proef. Soveel van die werkelijkheid is hy vir my. Ander persoon om sê, die Heer is aan my versadigheid, versadig, soos met vet en vettigheid. Waar is al die banting mense? Wat is dan nou lekkerder as een skaapjoppie met een vetje aan? En God sê, sy teenwoordigheid versadig my. Dis heerlik, ek, ek vergryp my aan hom. Elke oomlik gebeur hier die prachtige verhaal in een van die evangelies waar Jesus by iemand sy huis thuis gaan en daar is een vrou wat om raak sien en sy herken hom as die Heere, as Jesus, as die Koning, as die een wat gaan sterf aan die kruis en sy vat olie wat verskrikkelijk dier is en sy salf sy voete daarmee en sy vee sy voete met haar haare af en sy gee nie om met haar haare olie rug lyk nie want sy wei haar toe aan Jesus. Sy kom stoort al liefde oor hom uit. Wanneer ek en jy saam brood breek, is een van die goed wat ons doen, 
dat ons ons toeveiding aan Jesus net weer kom herbevestig, ons liefde vir hom, ons aanbidding van hom, en ek en jy kom en ons versadig ons siele aan die weg, aan die persoon van Jesus Christus. En daarom is het zo so belangrijk om te verstaan, dat wanneer ons nachtmal vier, dat het nie iets is wat ons godsdienstig moet doen, dat het nie iets is wat ons wetties doen in die sin, dat ons dit met reelmaat precies op diezelfde tijd elke jaar, elke maand, elke dag moet doen nie. Nee, ons skedileer het as gemeente, want dat is vir ons baie belangrik. Maar die uitnodiging vir my en vir jou is dat ons nachtmal kan vier waar ons ook al is. Want ons vier ons toeweiding aan Jesus. Ek meen, meneer, dit sommers nou lawe is as jy op jou foon een reminder het, elke dag, elke maandag, half negen, dan moet ek vir my vrou tik, en ek moet vir haar sê, liefie, ek is baie lief vir jou, send. Dit werk ons nie so nie. Wanneer ons lief is vir mekaar, dan is daar die spontane, onbeplande, hartstochtelike liefdesverklarings wat ons maak die door mekaar. Maak jy sak watter tyd van die dag nie. En meneer, as ek jou nou net een tip gegeet, vat om, sit maar die reminder as jy wil. Maar ek en jy kom, en elke keer wanneer ons nachtmal vier, wanneer ons brood breek, dan kom ons sê, Jesus, ek is lief vir jy. En daarom kan jy nachtmal vier in jou huis as gesin, jy kan het by jou community groep doen, jy kan picknick hou saam met vriende in nachtmal vier. Jy hoef nie een priester, of een dominee, of een kardinaal, of, of die paus te wees om nachtmal te vier nie. Jy vier dit omdat jy een volgeling van die weg is. En jy herbevestig die toeweiding wat ek aan Jesus het. Ek en jy leef vanuit de plek van, omdat ek aanvaar is, doen ek. Ons leef vanuit de plek vanuit, nie vir Godse gins nie, maar vanuit sy gins. Ons leef in de plek waar ons Jesus celebreert, waar ons omvier. Skie met jy vandag toelaat, dat die Heere net so'n bykie jou mold breek, Dalk het jy nachtmal nog altijd gesien as hierdie verskrikkelijk religious, godsdienstige ding, wat net so of so gevier mag word. Misschien is het tijd vandag dat jy weer herinner word, dat, dat dit iets sê van jou verhouding met Jesus Christus en jou verhouding met die lichaam. En daarom het ons besluit, ons gaan het bykie anders benader vandag, hier is pikniekmankies, jy sal sien in die mankie is so klein banniekie, en die ban kan jy, jy kan om breek, man en vrou kan om deel, of jy kan om nog verder breek as jy wil, maar ons gaan dit met mekaar deel, ons gaan mekaar bedien met die nachtmal, vir ochend, en ons gaan sê, ja, ons onthou, ons onthou Jesus, ons onthou ons insluiting en alles wat hy gedoen het, en daar is van hierdie papier glaasies daar, wat so half gegooi is, ek wil jou vir ochend nooi, as jy het al gril, as iemand anders aan die glaasie drink, jy is nie alleen nie, drink het op een ander plek as die vorige ou, denk hy kan tenminste so vijf stelle lippe vat, beweeg jy na die volgende glaasie toe. Maar vandag gaan ons dit doen, ons gaan sê, ons deel hierdie beker, want ons deel Jesus met mekaar. En ons deel hierdie brood, want ons deel Jesus met mekaar. En ons geniet het as een oorwinningsfeest, oorwinningsmaaltijd. Jou vraag om saam met my op te staan, ek gaan vir ons bid. En dan kan jy beweeg na tafel toe, daarachter is ook tafels, As jy by ons besoek, jy is geweldig welkom om saam met ons nachtmal te gebruik. Die enigste kwalificatie wat ons in die woord sien, is dat jy een kind van God moet wees. Is dat jy in Christus 
moet wees, dat jy die implicatie daarvan verstaan, dat sy lichaam vir jou gebreek is, en sy bloed vir jou gevloe het, dan is jy so welkom om saam met ons brood te breek. Ons bid saam. Heere Jesus, ons wil jy vir oogend kom loof en prijs, omdat jy goed is. Ons prijs jy vir oogend Jesus, dat ons hierdie baie praktiese, fysische, grafiese ding kan kom doen, as volgelinge van die weg, en dat ons ons reeks op hierdie manier kan afsluit, dat ons sê, daar is een wat ons verenig, en dis Jesus Christus. Jesus, ons kom onthou jy vandag. Die begin en die einde. Die auteur van ons geloof, ons redder, ons verlosser, die, die minnaar van ons siel, die herder van ons siel, ons kom onthou jy vandag. Heere, en soos ons jy kom onthou, en ons staar weer in jy in, weet ons dat ons ook meer sal ontdek van wie jy ons gemaakt het. Dankie vir oogend dat ons kan celebrate, dat ons deel is van een van nieuwe verbond, van een nieuwe familie, van een nieuwe oorwinning wat in jy behaal is, Jesus. En dat ons het met vreugde vandag kan doen. Ons prijs jy daar vir Jesus. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.